0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Guardian Know How. Pięć pytań dzisiaj. Pani Monika pyta o tamponadę serca. Oczywiście to nie jest płyn w worku osierdziowym, tylko płyn, który jest stanem zagrożenia życia, dlatego że ilość jego przekracza możliwości worka osierdziowego. I jest to stan zagrożenia życia wywołany uciskiem serca. Ten ucisk w echokardiografii jest widoczny. narastający płyn może być dobrze tolerowany, nawet jeśli jego ilość przekracza 2000 ml, a dziesięciokrotnie mniejsza objętość już wywołuje tamponadę, jeśli pojawia się szybko. A tamponada nieuchronnie prowadzi do zgonu. Pominę tu etiologię i diagnostykę Państwo macie podręczniki i one są pełne przykładów wykorzystania choćby echokardiografii do rozpoznawania temponady, rocznie przyjmujemy około kilkunastu chorych, może bliżej dwudziestu, trzydziestu, wymagających nakłucia osierdzia, głównie terapeutycznego, który jest podstawowym zabiegiem kardiologicznym. I nie kierujcie Państwo do kardiochirurga, choć my to robimy, bo mamy kardiochirurga dwa piętra niżej, ale na oddziale kardiologii powinno się nakłóć, bo jest to procedura w programie specjalizacyjnym wymieniona na, jako jedna z ważniejszych. Czasem w nawracającym płynie uciekamy się do utworzenia okienka osierdziowo-opłucnowego i taki pacjent na przykład leży teraz w klinice kardiologii. Tu uzyskujemy pomoc torakochirurgii. No i dwa przykłady dalekie od tamponady. Płyn w worku osierdziowym po operacjach kardiochirurgicznych to dość typowa, typowy scenariusz, niesterdowe leki przeciwzapalne, Pomagają pacjenta, hospitalizujemy kilka dni, leczymy lekami niesterydowymi, przeciwzapalnymi skutecznie. Oraz po infekcjach wirusowych. Drugi przykład, częstszy ostatnio, ale tutaj mogę Państwu powiedzieć, że przynajmniej w tym zakresie SARS-CoV-2 nie różni się pod tym kątem płynów worku osierdziowym od innych wirusów oddechowych człowieka. Często płyn się pojawia i samorzutnie znika. Osoba, która się jawi takim hasłem BASET, Fotobasset. Pyta o diagnostykę i leczenie niewydolności serca z obniżoną funkcją lewej komory. W przyszłym tygodniu pewnie zajmiemy się tą drugą częścią z zachowaną funkcją lewej komory. Ale obniżona funkcja lewej komory. Jesteśmy dzisiaj w przeddzień publikacji wytycznych. Ukażą się 29 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Polacy biorą udział w tworzeniu tych wytycznych. I mamy tuż po ich publikacji zaplanowaną debatę na platformie edukacyjnej PTK Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Już dziś na nią zapraszam. Wydaje mi się, że znam, Państwo wiecie, uśmiecham się oczywiście, że znam wykładowców tej debaty. Ale czysto spekulując dzisiaj, można oczekiwać po pierwsze triumfalnego wkroczenia flozyn do farmakoterapii niewydolności serca. Po drugie, stopniowego zastępowania inhibitorów konwertazy poprzez arni. Po trzecie, skrócenia znacznego czasu do uzyskania pełnego zestawu leków i pełnych dawek. Zwykle zajmuje to państwo 3-6 miesięcy, a czasem jest w ogóle nieosiągalne. Staramy się, aby pacjent z niewydolnością serca miał pełne dawki i wszystkie leki w ciągu miesiąca. Dalsze wsparcie koncepcji stosowania antagonistów aldosteronu. To czwarta, czwarty punkt. I punkt piąty. Umiejscowienia nowych cząsteczek w określonych sytuacjach klinicznych. Na przykład kompleks żelaza i karboksymaltozy, omecamtiv mecarbil, vericiguat, bococuzimab. Imponująca lista. Ale jak patrzę na tą listę, to zauważam z radością, że wszystkie te powyżej wymienione cząsteczki były w klinice testowane w ramach badań klinicznych i nasi pacjenci mieli do nich dostęp w przebiegu swojej choroby. Bardzo się z tego cieszę, że mamy osobiste doświadczenia w tym zakresie i leki naprawdę działają dobrze, choć oczywiście mówi o tym porównanie z grupą placebo. I myślę również, że te wytyczne pozwolą Polskiemu Towarzystwu Kardiologicznemu, władzom Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego po raz kolejny zabiegającym o ministerialny program KOMS. Koordynowana opieka nad z pacjentami z niewydolnością serca. Program opracowany przez pana profesora Piotra Panikowskiego i profesor Jadwiga Nestler pozwoli na uzyskanie, podpisanie ostatnich dokumentów w tym zakresie. Bardzo od kilku lat o to coraz intensywniej zabiegamy. Spędzamy bardzo dużo czasu na negocjacjach. Na razie nie jest to program realizowany. Mamy nadzieję, że nie tyle Powtórzymy sukces programu COS, ale go przebijemy. A tu przypomnijmy Państwu, że w programie COS-zawał zredukowaliśmy o 30% liczbę powikłań, wdrażając systemowe rozwiązanie, polegające na wyodrębnieniu pacjentów po zawale serca, systemu kolejek. I niewielkie w sumie 10-30% zwiększenie wyceny procedur ambulatoryjnych i szpitalnych w ciągu roku od zawału, z uwolnieniem ich od ograniczeń wcześniej podpisanego przez szpital kontraktu. Pytanie trzecie. Sauna a choroby serca? Użytkownik Witoles, bardzo dziękuję. Nie jest to moim nurtem naukowego ani praktycznego dociekania, a literatura medyczna nie dostarcza zbyt licznych artykułów pozwalających na jakieś jasne podsumowanie. Ale mam tu osobiste odczucie, że po pierwsze nie ma ani dużej przewagi, ani zagrożeń wynikających z roztropnie wykorzystanej sauny, na przykład 60 stopni, 15 minut u stabilnych, przewlekłych, prawidłowo leczonych farmakologicznie pacjentów z różnymi chorobami serca, także z niewydolnością serca. Na ten temat jest prac więcej. Po drugie, dominują publikacje z krajów, gdzie sauna należy do klasycznego stylu życia od wielu pokoleń. Finlandia. Nie wiem czy Polska mieści się w tym w tej definicji. Po trzecie, nie stanowi to zasadniczego nurtu klinicznej kardiologii. Nie chciałbym też inicjować jakiejś dyskusji na ten temat, ale wykorzystanie sauny raczej odzwierciedla aktywny styl życia dla mnie i zasoby finansowe, które same w sobie mogą być związane z korzystnym wpływem na przeżycie, bo ten korzystny wpływ na przeżycie sauny w pewnych pracach został udokumentowany. W transkrypcie jest link dla trzech artykułów interesujących pod kątem bardziej zainteresowanych osób. W transkrypcie jest link do trzech artykułów, które omawiają nieco dogłębniej optymistyczny scenariusz powyższego stwierdzenia lekarza praktyka. Czwarte pytanie. Również ten sam użytkownik, Witoles. Serce sportowca i biegacza. No, po pierwsze, serce sportowca różni się od serca innych osób. Wymieńmy pierwsze trzy z brzegu przyczyny. Po pierwsze, Mamy typowe zmiany WKG, typowe dla specjalistów. Z bradykardią zatokową, nierzadko blokami AV drugiego stopnia, z zahamowaniami zatokowymi trwającymi kilka, kilkanaście sekund w nocy i to jest rzecz fizjologiczna, z odnogami blok prawej, ze zmianami WKG, STT, które budzą niepokój mniej doświadczonych lekarzy. Po drugie mamy powiększenie jamy lewej komory, Oczywiście dotyczy to sportów, w których rzeczywiście ta lewa kamora pracować musi znacznie, znacznie mocniej. No i wreszcie zmniejszenie. Powtarzam, zmniejszenie frakcji wyrzutowej w spoczynku. Ale ja myślę, że tutaj są dwa elementy ważne. Po pierwsze, jak uniknąć nagłych zgonów. No i tu mamy pięć celów czy zasad postępowania, aby zminimalizować nagłe zgony w sporcie. Po pierwsze, Dokładne zebranie wywiadu rodzinnego. Po drugie badanie EKG przez doświadczonego kardiologa. Po trzecie, identyfikacja do 40 roku życia kardiomopatii przerostowej, bo do 40 roku życia to jest najczęstsza przyczyna nagłego zgonu. Albo czwarty punkt, u osób po 40 roku życia identyfikacja i eliminacja czynników ryzyka miażdżycy. Gdyż to jest najważniejszy powód zatrzymania serca przy dużych wysiłkach. I po piąte, pracuję nad tym, nie wiem, czy mi tak dokładnie to wychodzi, ale pracuję, dostosowanie wysiłku do możliwości wieku, tu się uśmiecham, aktualnego stanu zdrowia, Infekcje. no Od razu pan, Państwu powiem, że przy infekcji i dwa tygodnie potem nie biegam. Stany zapalne zębów też uniemożliwiają, czy powinny Zatrzymać aktywność na poziomie sportowym. No i drugi element. Serce sportowca ACOVID. Ubiegłotygodniowa publikacja w Circulation ma uspokajające na mnie działanie. Spośród 20 tysięcy badanych sportowców dodatnie wyniki uzyskano u ponad 3 tysięcy 3 z czego przez okres średnio 3-miesięcznej obserwacji Stwierdzono ledwo 5 hospitalizacji, 5, i to z powodu niekardiologicznych powikłań choroby COVID i jeden zgon, setne procenta, Najprawdopodobniej, jak piszą autorzy, niezależny od COVID. Wiecie Państwo, to ogromne szczęście, że infekcja COVID nie wywołuje widocznych dziś chorób serca, mimo że przekaz medialny stanowi inaczej. Ale tragiczne żniwo SARS-CoV-2 zbiera poza naszą specjalnością, choć dotyczy to licznych pacjentów uprzednio leczonych przez kardiologów. I na tym etapie wiedzy powiązanie COVID-19 i serca ma według mnie raczej tło emocjonalne. No i ostatnie pytanie pana Karola. Skala skor w praktyce. Znacie państwo skalę skor. Ona została skonstruowana, przypomnę, dla osób klinicznie zdrowych. Nie dla pacjentów z już rozpoznanymi chorobami układu krążenia. I dysponując bardzo podstawowymi informacjami, które każdy z pacjentów albo niemal każdy zna, jesteśmy w stanie w cyfrach, w procentach, powiedzieć jaki jest odsetek zgonu w ciągu najbliższych 10 lat. Poza takim aspektem edukacyjnym wpływu czynników ryzyka na przeżycie, dla mnie najważniejszy jest efekt, jaki możemy potencjalnie osiągnąć, eliminując wirtualnie na razie konkretne czynniki ryzyka. Na przykład przychodzi do nas 60-letni palący tytoń mężczyzna z ciśnieniem 160 mm subartędzi skurczowym i hypercholesterolemią 300 mg na decylitr. Jego ryzyko w ciągu najbliższej dekady jest jedna czwarta. Co czwarty taki mężczyzna nie dożyje końca tej dekady. Jeżeli wpłyniemy tylko umiarkowanie na te czynniki ryzyka, ciśnienie 140, cholesterol 200, rzucanie palenia tytoniu, to zmniejszymy to aż do jednej dziesiątej. Z jednej czwartej do jednej dziesiątej. Czyli na czterech takich pacjentów trzech uratujemy drobnymi, przyznajcie Państwo, działaniami. I na koniec, zamiast pytania, odwrócę dziś scenariusz. Odbywa się sesja egzaminacyjna dla specjalistów z chorób wewnętrznych i kardiologii. Przysłuchuję się, jestem pod wrażeniem Państwa wiedzy, ale wynotowałem sobie trzy elementy, które mnie zaskoczyły, że nie uzyskałem takich odpowiedzi, jakie bym się chciał spodziewać. Po pierwsze, uszeregowanie kardioselektywności beta-adrenolityków. Państwo wiecie, że nebivolol jest najbardziej kardioselektywnym beta-adrenolitykiem, a karvedilol najmniej, a metoprolol jest bliższy raczej karvedilolowi na skali kardioselektywności, a nie nebivolol, bo temu towarzyszy najbliżej stojący, nieco mniej kardioselektywny bisoprolol. Jaki jest schemat postępowania w przypadku przypadkowego, rozpoznania śluzaka lewego przedsionka w badaniu echokardiograficznym no i to też mieliśmy różne scenariusze, różne wątpliwości do dyskusji, ale ja uważam, że taki pacjent natychmiast powinien być skierowany na oddział kardiologii, nie na kardiochirurgię oddział kardiologii towarzyszący oddziałowi kardiochirurgii dlatego, że trzeba wykonać badanie przez przełykowe, identyfikując to prawdziwy rozmiar guza NGCT tętnic wieńcowych to kardiologiczna praca jest przecież i przygotowanie do pilnej operacji kardiochirurgicznej. Ale skierowanie na kardiochirurgię nie jest, na kardiochirurgię nie jest błędem, ale na pewno natychmiast. I trzecia sprawa, postępowanie w czynnościowych niedomykalnościach mitralnej i trójdzielnej w przebiegu skurczowej niewydolności serca. Spodziewałbym się takiej odpowiedzi. Intensywne leczenie farmakologiczne a nie skierowani na kardychirurgię. To nie jest powód do leczenia operacyjnego, wymiany czy plastyki zastawek. Najpierw długodziałający diuretyk pętlowy, antagonista aldosteronu, beta-adrenolityk, flozyna, arni, dożylne żelazo, iwabradyna, rehabilitacja i konsekwentne zwiększanie dawek, optymalizacja farmakoterapii. Kończymy oczywiście czym? Ścieżki północy. Mamy przed sobą zimny majowy weekend i ścieżki północy Richarda Flanagana z 2013 roku kojarzą się państwo z czymś zimnym. Tłumaczył tą książkę Maciej Świergocki. Fascynująca lektura, która zdobyła nagrody Bookera w 2014 roku. Wydawnictwo literackie. A dlaczego nie jest powiązane w moich emocjach To z zimnem, dlatego że to jest japoński obóz pracy przy kolei w Birmie na początku naszego wieku i historia australijskiego chirurga. Powieść powstawała 12 lat, ale pozostanie z całkowitą pewnością bardzo długo w pamięci. Jest i miłość, i nienawiść, ciężka praca i obrazy. Rzeczywiście Richard Flanagan fantastycznie pisze. Szanowni Państwo, jeśli będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na Instagram, Facebook, Cardi Know How. Postaram się, jak powyżej, udzielić odpowiedzi. Na tych mediach społecznościowych znajdziecie też w przyszłości głosowanie na następne tematy odcinków i będę bardzo Państwu wdzięczny za zaznaczenie, czy Państwu ten podcast się w ogóle podoba, czy nie, oraz komentarz, choćby nawet jednym słowem, aby inni mogli nas znaleźć. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.